0: 今天给大家带来的故事叫《蛇仙》，第三集。他姓李，老家呢是秦皇岛那边的，现在常年住在天津。由于长得凶悍，又很自来熟，我就叫他李爷。他似乎啊也很喜欢我这么叫他。互相寒暄了一句以后呢，我就把事情和他详细的说了一下。他说呀，应该是保家贤了。我问他好解决吗？他说还行，先去看看再说。我领着他进了那栋别墅，他和我一样也是二话不说就上了二楼了。他拿出他的法器，他在屋子里呀，啊，东转转西看看。我就坐在沙发上没有动，毕竟规矩我懂的，那些手法是不能随意窥视的。我低头看着手机，说实话呀，很想看，但是我不能。过了几分钟，他和我说：“过来一下，帮我移动下这神台。”我就走了过去，一边一个人准备将那个神台呀搬到另外一边。从搬神台的力度来看，他并没有我用的力气大。我那边抬的老高，他那一边啊，好像刚离开地面。而且他好像也很尽力了，这么说，他也许不一定打得过我。我顿时啊又自信起来。神台是靠墙的，当我们把神台从墙边移走的时候，从神台和墙的中间掉出来一个牌位。李爷捡起牌位看了看，和我说：“就是他了。”我也走过去看看。是个木雕的牌，上面写了“供奉保家仙之位”，上面呢还画了一个符，两边各刻着一条蛇，想来供应的应该是供奉的柳仙吧，也就是蛇仙。然后我就问他该怎么办，他说呀，现在办不了，要等晚上，今晚我们要一起睡了。他这话把我吓了一跳。条件反射的退了一步，他似乎也觉察到我的话有歧义，然后啊和我说：“我们晚上就在沙发上睡，等他们来。”我问：“是不是也要等到子时？”他说：“不是，但是他要回去拿东西，而且下午还有事情，拿了东西过来呀、啊，也就很晚了。”我说：“你下午的事情啊，能不能改天再办？下午解决了这边的事情啊，就算了。”他说：“不行。”我也不能强求啊。他说：“不行。”我也不能强求。点了点头，又问了一句：“晚上什么时候能解决？”他说：“不一定，也许十一点，也许啊，要到天亮。”然后又和我说：“需要这屋子里的人呢、啊。”都回避一下，晚上不能在这边住了。我说他们在房间里不出来也不行吗？他诡异的笑了一下，说：“不行。”又让我心有余悸的颤抖了一下。我们下了楼，他就出去了。我呢，就去找这个张老板，问他晚上能不能先住在别的地方。这个事情啊，要今晚解决，而且你们需要回避。这张老板呢，倒也突然变得爽快起来，说道：“哎，你是谢和赵的朋友，我也相信你，你说怎么办就怎么办。”然后就扭头啊，和他们说道：“今晚我们出去嗨。”他们团队里的人呢，都默默的点头答应，只有赵猛子大声说：“好啊！”似乎啊，还很开心，完全没有那种紧张的情绪。这也是我比较乐意和他做朋友的原因，因为傻人有傻福嘛。他们呢，晚上九点不到，全部都走了。我在赵猛子的电脑上看电影。就在他们走了不到半个小时，李爷就过来了，还带了一个包，鼓鼓的，不知道里面是啥。希望啊，不要是一些皮鞭、蜡烛之类的。不过，从他的表情中，我没有发现丝毫的异样，这也使得我放下心来。我们把一楼的灯呢全部关上了，上了二楼，然后呢，他又把神台擦了擦，把保家仙的牌位给摆了上去，还点了香和蜡烛，放了一些祭品，然后呢，又嗡嗡嗡的咕弄了一阵子。我也没看到那些手法，只能低头看着手机。等他忙完之后呢，就坐到我对面了。我问他：“然后呢？”他说：“等啊，等先出来了，你要困了你就睡。”不知道是不是我心里的作用，好像呢又看到他诡异的笑了一下。我马上说道：“我不困，我下去看电影。”然后他说：“呀。”他也下去看，我说你下去了，万一先来了，你咋知道啊？他说呀，放心，他有办法。在下面相安无事了，看了一部电影，他也没有啊上楼的意思。我问他怎么回事儿，他说呀，等着就是了，应该快了。我问他那来了之后，我能一起上去吗？他说可以啊，你在我身后看着。不要接近我就可以了。然后呢，我又准备打开另一部电影的时候，他突然站起来说道：“来了。”然后啊，就转身跑上楼去了。我不知道他是怎么知道来了的，但是我也不会问他。就算是问了，他也不一定告诉我，呃、啊、多尴尬呀！李爷跑上楼了，我犹豫了一下，立刻也跟了上去。上去之后呢，我就明白为什么他会让我上去看了。他那虎背熊腰，挡住了一大半的神台，看不到手法，也看不到法器，除了一个背影，我什么也看不到。但即使看不到啊，我还是能感受到紧张的气氛和一丝丝的阴气，能听到李爷嗡嗡的声音。还能听到丝丝的回应，想必是在谈判了。和我们平时和灵神交流一样，只是他们之间不说人话，但是我却看不到那柳仙。又过了好一会儿，大概二十多分钟吧，交流才停了下来。我心想，这程度都快赶上下音了。知道李爷解决完这件事情，我也没看到蛇仙的样子。事后我问他：“你们处理这种事情，是什么个流程？怎么交流那么久？”他说：“不是的，一般交流啊就几句话，只是这次保家仙很愤怒，我和他解释了很久，软磨硬泡。”我怀疑的说道：“你怎么解释的？”他笑了笑，没说话。我知道啊，看来我是不能多问的。然后又聊了一会儿关于保家仙的事情，他似乎很累。我打开了谢和赵的房门，他俩呀在一间房，两张床。说不用睡沙发，可以睡他们的床。他也不客气，走了进去，没刷牙，没洗脸，也没有冲凉，直接就躺在了床上了。我也是舟车劳顿，一直没有好好休息，感觉有点疲惫，就睡在另外一张床上。那晚呢，睡得很香，没有梦，没有蛇，一觉睡到大天亮。第二天呢，他们团队的人都回来的时候，我说事情解决了，张老板又出其意料的没有怀疑，就问我要卡号给我转账。我说呀，等七天之后。没事了再转吧，然后我和李爷就离开了那栋独栋别墅，在外面吃了一顿早餐。作为朋友啊，他还陪同我呀去看了看海滨的航母，挺仗义的。期间呢，也聊了很多关于保家仙和妖的事情，受益匪浅。一周之后呢，收到张老板的转账比预期要多。我留下自己的垫付的花费，把剩下的钱三七分了，大头啊转给了李爷，小头找了一个慈善捐款账户给转了过去了。隔天张老板发信息问我有没有收到钱，我回了短信，大概意思是、啊、钱已经收到了，这次只是运气，希望您呢以后不要做出那些不人道的举动。任何生命都是值得尊重的，不要以为有些事情做了就做了，人在做天在看，该得的恶果呀，谁也跑不掉。祝您生意兴隆，财源滚滚。他回了短短两个字：谢谢。希望他呀，真的能领会到吧。好了，这就是我为你讲的蛇仙的故事。